0: İyi akşamlar 3 Mart 2022 Perşembe saat 19 Fox haberdesiniz ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz sonu yok mu elbette bu ülkede şu anda ardı ardına gelen zamlarla boğuşan herkesin aklına bu zamların sonu yok mu sorusu geliyor ve bize de pek çok bunu yazıp paylaşan izleyicinin mesajı ulaştı biz de haberlerimizle başlayalım tabi sorulardan bir diğeri de savaşın sonu yok mu savaşların sonu yok mu 8. gününde Rusya'nın Ukrayna'da giriştiği işgal 8. gününde Kiev'de Kiev civarında Dniper Nehri üzerindeki köprüler şehri yeni takviye edilen Rus kuvvetlerine karşı korumak üzere yıkılıyor. Kiev köprüleri yıkıyor. O letit
1: letit,
2: Rusya başkent Kiev'i yoğun bombardımana tuttu Ukrayna halkı bir geceyi daha korkuyla geçirdi Rus birlikleri askeri konvoyu durdurmak için karşılarına çıkan sivillere ateş açtı
3: Oho.
2: Rusya Ukrayna eşgalinin 8. gününde başkenti ele geçirmek için saldırılarına hız verdi Kıye'den gece boyunca sirenler çaldı. Savaş uçakları stratejik noktaları elef aldı. Şehre sıcak su taşıyan bor hattını vurdu. <Gülüyor> Bombardıman Amerikan CBS kanalının canlı yayınında yansıdı. Gelişmeleri anlatan muhabir patlamalar üzerine yayını terk etti. <Gülüyor> Gecenin gündüze dönmesiyle saldırıların şiddeti arttı. Savaş ilk olarak yakıt deposuna elef aldı. Daha sonra Kiev'in dış mahallelerini vurdu. Hava saldırısı yoldaki bir aracın kamerasına yansıdı. Saldırıyla birlikte sokaktaki siviller korkuya kapıldı. Çevredeki birçok apartman hasar gördü. Moskova, sivillerin kaçışı için insani koridor oluşturulacağını açıkladı. Rus Savunma Bakanlığı, Kiev halkının şehri güney yönünden terk edebileceğini duyurdu. Rus konvoylarının ilerleyişini durdurmak isteyen Ukrayna, başkente giden yollarda önlemler aldı. Bir köprüyü havaya uçurdu. Ukrayna halkı, Rus işgalini önlemek amacıyla ülkenin dört bir yanında barikatlar kurdu. Rus askerleri bir nükleer tesisin yakınlarında direnişle karşılaştı. Kendilerine geçit vermeyen sivillere ateş açtı. Rusya, işgalin başından bu yana ilk kez kayıplarını açıkladı. Bir haftada 498 askerin hayatını kaybettiğini, 1500 askerin yaralandığını duyurdu. Ukrayna ise 6000 Rus askerin öldüğünü öne sürdü. Dünyanın Putin'i durdurabilmek için uyguladığı yaptırımlara yeniler eklendi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch Rusya'nın kredi notunu çöp seviyesine indirdi. <gülüyor> Almanya Rus milyarder Alişer Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki 600 milyon dolarlık yatına el koydu. Rusya da yaptırımlara misilleme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne roket motoru tedariğini durdurdu. <gülüyor> Rusya'da ise Putin'e yönelik tepkiler büyüdü. Savaş karşıtları sokaklara döküldü. Moskova'da polisler iki anne ve beş çocuğunu gözaltına alarak karakola götürdü. Parmaklıklar arkasındaki çocuk gözyaşlarını tutamadı. Anne ve çocuklar daha sonra serbest bırakıldı. Putin'in doğduğu St. Petersburg şehrinde de savaş karşıtları Ukrayna'ya yönelik işgali protesto etti. Deningirat kuşatmasından kurtulan 77 yaşındaki bir kadında gösteriye pankart açarak katıldı. <Gülüyor> Moskova yönetiminin protestolardan duyduğu rahatsızlık kısa sürede kendini gösterdi. Polisler yaşlı kadını gözaltına aldı. Ülke genelindeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 700'ü buldu. <Gülüyor> Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmelerinden çıkacak sonucu beklerken Putin yine geri adım atmadı. Rus lider Ukrayna silahsızlandırılıncaya ve tarafsız bir statüye kavuşturuluncaya kadar işgalin devam edeceğini söyledi. Ukrayna lideri Zelenski ise Rus ordusu bizden 5 kat kuvvetli buraya bizi öldürmeye geldiler dedi. Rus annelere seslenerek lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı çağrısı yaptı. Efendim orada pankart
0: açan teyze ta 2. Işte Dünya Savaşı sırasında 1944'teki bir savaştan kuşatmadan da sağ çıkmış. Şimdi bugün şöyle soran insanlar var. Tabi 77 yaşında dendi ama ajanslar onu yanlış geçmiş olabilir. 90'ın üstünde belli ki. Şöyle sorular soruluyor. Duyuyorum her şey bizim başımıza mı gelecek diye. Bu kadıncağızın kaç savaş gördüğünü ömründe akla getirmek lazım. Bir de o dönemden beri yaşarken bütün bu gördüklerini insanların dünyanın başından neler geçtiğini hatırlamak lazım. Şimdi Almanya'dan Ukrayna'ya gönderilen silahların ulaştığı söyleniyor. Bunda işte bin tank savar, yüz Stinger füzesi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden de e, silahlar yoldaymış, kimi silahlar yoldaymış ve varacak işte herhalde. Ayrıca bir 10 milyar dolarlık yardım paketi hazırlanmış, o da verilecek Ukrayna'ya. E, bu arada Zelenski bugün bir e, basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın devlet başkanı, cumhurbaşkanı Zelenski burada ilginç bir şey söyledi. Buradan geçecek gaz hatları ile ilgili olarak bizim hiç bir söz hakkımız olsun istenmediği için aradan bizi çıkartmak istedi Rusya. Sebeplerden bir tanesi de bu olabilir diyerek bir çeşit emperyalist işgal vurgusu da yaptı. Aynı zamanda Zelenski Türkiye Ukrayna için bir garantördür ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de çok iyi ilişkileri olduğunu söyleyip övgü dolu sözler sarf etti. Ee, biz devam edelim. Sivillerin... Başına gelenlerle yaşadıklarıyla işte dünyaya gözlerini açan Ukraynalı bir bebek e, savaşa gözlerini açtı. Anne karnından sığına. <gülüyor>
4: I haven't thinking about it. Sabah doğum başladı. Çok stresliydim çünkü bütün köprüler
5: kapalıydı. Sadece biri
4: açıktı. Bebeklerin
5: evlerini. Işık. Hayatlarına bir ışık olsun istedikleri bebekleri bu karanlık sığınakta açacak dünyaya gözlerini. Sadece o değil. Ukrayna'da 8 günde onlarca bebek savaşın ortasında dünyaya geldi. Onlarca kadın anne olmak için dakikaları saydığı için tahliye trenlerine binemiyor. Sığınaklarda bekliyor. Bebeklerin ise annelerinin sesinden sonra duydukları ilk ses bomba sesleri. Ben zaten hospitaldeydim. 3 hafta olmuş. Savaş 7 gün önce başladı. Çoğu zaman burada yaşıyoruz. Hamile kadınlar henüz dünyaya gelmemiş evlatlarının yaşamı için savaşın ortasında kalmak zorunda. Küçük çocuğu olanlarsa yine evlatlarını korumak için tüm zorlukları göze alıp günlerce süren yolculuğa çıkıyor. Geride tüm yaşamlarını bırakarak. My husband, my home. Eşim, evim, köpeğim, kedilerim, hayatım hepsi geride kaldı. Ukrayna bir yanda savaşın acı yüzüne diğer yandaysa kadınların merhametine sahne oluyor. Ukraynalı iki kadın teslim olan Rus askerine önce sıcak çay ve yemek verdi. Sonra iyi olduğunu haber verebilmesi için annesini aradılar Rus askerin. O gözyaşı dökerken başını okşayan aslında birkaç saat öncesine kadar savaştığı Ukrayna'dan bir kadındı.
6: Oğlun iyi onu merak etme.
7: Alo mamur, iyiyim.
5: Ukraynalı askerler de yakaladıkları Rus askerlerini aileleriyle görüştürdü. Bir Rus askerinin annesini görüntülü aradılar. Karşısında oğlunu gören anne hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Aynı anlarda Ruslar, sivillerin bulunduğu şehirleri, köyleri bombalamaya devam ediyordu. Bu iki yaşlı kadın da bombardımandan sağ kurtulmayı başardı ama evlerini kaybetti. Uçağın sesini duydum ve kapıyı açtım. Ama kapı üzerime devrildi. Sonra tuğlalar
8: üzerime geldi ama kurtuldum. Gördüğünüz gibi her şey yıkıldı.
0: Orada Rusya Kiev'deki ısınma merkezini, kentin ısıtma merkezinde vurmuş. Yani bu şu demek eski Sovyet kentlerinde merkezi site gibi düşünün ama kenti ısıtan farklı noktalarda ısıtma merkezleri olduğunu düşünün. Onları vurması tabii kentin soğukta kalması, sivillerin de soğukta olması demek. Bir yandan da tahliyeler var, tahliyeler ee, hızlandı.
2: Biz burada yaşıyoruz. Geceleri ışığı söndürüyoruz. Karanlıkta oturmak zorundayız. Kapımız kitli durumda. Rus yağmacılardan dolayı. Sessiz oturuyoruz geceleri.
5: 8 gündür bu alandayız. Bir bomba sesiyle uyandırıldık. Dün gece ise siran sesiyle yattım. Burada eğer bir güvenlik koridoru açılmazsa... Her,
6: gün, her geçen gün daha
9: olacak. Ukrayna'nın doğusunda Rus işgali altındaki Sumi'deki Türk öğrenciler 8 gündür kurtarılmayı bekliyor. Tek umutları açılacak bir güvenlik koridoru. Dışişleri Bakanı da Rusya ile görüşüldüğünü açıklamıştı ama henüz koridor açılmadı. Türk öğrenciler can korkusuyla beklemeye devam ediyor.
10: Kesinlikle can
5: güvenliğimiz yok.
11: Tahliyesiz zor alan yerler var. Mesela Sumi şehri. Ruslarla konuşmaya başladık. Koridor açılırsa Rusya tarafından da otobüsleri ayarladık.
5: Maalesef Kiev ve Harko bölgelerine gidemiyoruz. Çünkü yollar Rus askerleri tarafından kapalı. Ayşe
9: Beril Argun, Rusya'ya 20 kilometre mesafelik Sumi'de bulunan yaklaşık 200 Türk öğrenciden biri. Sumi ilk işgal edilen şehirdi. O andan beri öğrenciler mahsur. Çok zor şartlar altında kendilerini korumaya çalışıyorlar.
7: Kaldığımız yer
2: burası. Burası bir koridor. Tüm eşyalarımızın neredeyse burada. Bu tahliye çantalarımız bizim. Olası bir sığınaklarda. Direkt bunları alıp buradan kişi başı bir tane su alıp Direkt gidiyoruz sığınağa. Biz 8 günlük burada
7: kalıyoruz. Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8454 oldu. 7 bin daha fazla
9: Türk tahliye için beklerken Özdemir ailesi Ukrayna'dan ayrılmayı başardı. Bebekleri Emilian savaş başlamadan 3 saat önce dünyaya gözlerini açtı. Mutlu Özdemir'le Ukraynalı eşi Darya'nın mutluluğu bomba sesleriyle yarım kaldı.
6: Hastaneydik, odadaydık, bekliyorduk. Birden hemşehriler geldi, e, sığınağa gideceksiniz gibi söylemlerde bulundu.
9: Özdemir ailesi 2 yaşındaki kızları ve 8 günlük Emiliya birlikte kendi imkanlarıyla çıktı Ukrayna'dan. Bükreş'ten uçakla İstanbul'a ulaştılar.
6: Her 15-20 kilometrede bir bloklar vardı. Orada bir sorguya çektiler. Arabayı aradılar. Hani sağ salim geldik.
12: Harikiden geliyorum. Ben yolculuğum çok kötü geçtim. Yaklaşık 60 santimde bir yoldayım.
13: Ülkeme dönmek çok güzel.
9: Birleşmiş Milletler 1 milyondan fazla kişinin Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı. Türkiye'ye gelenleri de aileleri gözyaşlarıyla
0: karşıladı. Bir izleyicimiz milletimizin belini büken zamların sonu yok mu demiş. Onlarla ilgili haberlere hemen birazdan geliyoruz. Uzun uzun üstüne sebeplerini, sonu var mı yok mu konuşacağız. Haberlerimizin içinde pek çok yeni bilgi ve yeni gelişme de var. Bir başka izleyicimiz dünyaya yayılan bu umutsuz gidişin bir sonu yok mu demiş. Sonu olacak elbet zaten dünya dünya şu anda onunla uğraşıyor. Yani bunu tam olarak tarif edemiyor olabilir belki ama şu anda onunla uğraşıyor. Dünyanın endüstrisinden eğitimine, uluslararası ilişkilerine bütün yapısı, savaşlar üzerine özellikle de şekillendiği tarih olarak 18. yüzyılda başlayan savaşlar üzerine kurulu. Ama bu 18-19. yüzyıldaki yaşananların üstüne kurulan dünya 20. yüzyılda alınan kararlarla 21. yüzyılda bir yere varamıyor. Bunu görüyoruz. Çünkü teknoloji bambaşka bir yere gitmiş, dünya küreselleşmiş, herkes birbirine bağlı ve herhangi bir yerdeki meselenin bir başkasını nasıl etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla zaten şu anda yaşanan ve hatta Rusya'ya tepkilerin bu kadar yoğun olmasına yol açan şey budur. Bunun için tabii bir de mantalite değişikliği gerekir. Nedir o mantalite değişikliği? Mesela bir yazar Balzac diyor ki insan gücünü... Hep bir başkasının ya da bir başka şeyin kötülüğü için, kötülüğüne göre tarif eder. Bundan vazgeçmeli diyor. Mesela ezer geçerim. İşte o kadar güçlüyüm ki şu bu. Ama kimse şunu demiyor. Şu kadar alanı çiçekle donatırım o kadar güçlüyüm demiyor. İşte burada bir sorun var. Bir başka yazar. o da bizden Hakan Günday. O da Bertolt Brecht'ten alarak şöyle diyor. Bir başkasının önüne geçmekten başka bir anlama gelmediği sürece ilerleme. Yani ilerleme dediğimiz şey... Bir başkasının önüne geçmekten başka bir anlama gelmediği sürece bir yere varamayız. Efendim de bütün bunları insanlık düşünmeye başlayacak. Dünyada hiçbir şey aynı olmayacak merak etmeyin. Çünkü büyük korku yarattık ki bunu ta bu işgal girişiminin başladığı gün söylemiştik. Yarattığı korku dünyanın eskisi gibi olmamasına yol açacak. Bu tabii herkesin gündeminde Bugün Devlet Bahçeli'nin de gündemiydi, gündemindeydi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
1: Bahçeli'den bir NATO çıkışı geldi. NATO doğuya genişleme stratejisini kesinlikle gözden geçirmeli. Sanal korkular üreterek gücünü ve üye ülkeleri devamlı bir arada tutma arayışından vazgeçmelidir.
13: NATO konusunda duruşumuz zaten belli. Tabaksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk. Bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'nun genişlemesini hep savunduk derken MHP lideri Bahçeli Rusya-Ukrayna krizi nedenlerinden biri de NATO'nun genişleme stratejisi diyerek ses yükseltti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın,
7: Rusya-Ukrayna dengesini koruyalım paylaşımı yaptı. Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden, Rusya Federasyonu'nun hatalı politikalarını eleştirmek, kimsenin tarihine gelmeden Ukrayna'nın egemenlik haklarını ve bağımsızlığını savunmak mümkündür. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira haddini aşan zıttına döner. Bahçeli'nin de
11: grup toplantısında öncelikli başlığı Rusya'nın Ukrayna işgaliydi. Karadeniz'deki yüksek gerilim için Batı'yı suçladı. Muhalefeti de hedef aldı.
1: Ukrayna madem NATO üyesi yapılmayacaktı bunca yıldır Amerika Birleşik Devletleri tarafından neden boş vaatlerle avutulmuş Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken bir yanda Rusya iken Diğer yanda batılı ülkeler değil midir?
5: Türkiye Rusya'ya bağımlı hale gelmiştir. S-400'lerden turizme kadar
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile İP Başkanı Ağız Birliği halinde S-400 füze ve hava savunma sisteminin aleyhine açıklamalar yapmışlardır. Zillet ittifakının ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerinin muhalefeti olarak sivrilmiş ve Biden'ın muhbiri olarak serpilmiş... Fener Işığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır.
0: Rusya'dan zaten isteseniz de vazgeçemiyorsunuz. Doğalgaz, petrol, enerji konusunda Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı. Kılıçdaroğlu iktidarın
11: dış politikasını ekonomi üzerinden eleştirmişti. Rusya'yla enerji ve buğday ithalatına dikkat çekerek aç kalacağız demedi ama Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.
0: Rusya'dan buğday
13: ithal ediyoruz.
1: Bu ülkenin buğday vermemesi halinde aç kalacağımızı iddia etmiş. Tasa etmek Sayın Kılıçdaroğlu üzerine yaşadığımız topraklar dualıdır. Ne aç kalırız ne de açıkta yaşarız. Dillet ittifakı Yeter ki gölge etmesin. Karadeniz'in kuzeyinde şiddetlenen gerilim
11: iç siyaseti de gerdi. Bahçeli, Ankara'nın yaptırım yok kararına ise bu kez kendisi ekonomiyi hatırlatarak ses verdi.
1: Bütün haksızdır. Bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir. Fakat bu durum Rusya ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi de zedelememelidir. Efendim şimdi tabii bu tartışılıyor. Muhalefette
0: Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinde Rusya'ya bağımlılık vurgusu var. Özellikle Türkiye hiçbir ülkeye. Burada daha önce de söyledik Hiç bu Ukrayna ile ilgili meseleler konuşulmazken de söyledik. Türkiye hiçbir ülkeye bu kadar bağımlı olmamalı. İşte şimdi bununla ilgili sıkıntıları bir yandan da yaşıyoruz. Öte yandan Rusya'ya bağımlı olmamak konusunda muhalefetin eleştirilerine iktidar kanadından gelen yorumlar da ilginç. Neden ilginç? Çünkü... Muhafazakarlık daha biraz Osmanlı'ya atıfta zaman zaman bulunan bir siyasi kanadımız bizim. Ama mesela 19. yüzyılda bir Osmanlı e, Dışişleri Bakanı diyor ki bizim Moskova Rusya politikamız açıktır. Ondan ne derse tersini yaparız. Dolayısıyla o günden bugüne epey şey değişmiş gibi bir de NATO'nun genişlemeden vazgeçmesi lazım ifadesi bir uyarı ve Üstüne düşünülmesi gereken bir şey çünkü bu durumu biraz kışkırtmış olabilir. Gereği de yapılmamış sonunda. Karmaşık bir süreç. Biraz Avrupa Birliği'nin engellemesi o. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi Putin'in giriştiği ki bu Rus halkının değil Putin'in ve Rus elitlerin savaşı deniyor. Bu giriştiği işgalle birlikte NATO'nun gelişlemesini Putin şu anda teşvik ediyor olabilir. Yani Norveç NATO üyesi değildir mesela ama olma ihtimali belirdi. Finlandiya değildir ama olma ihtimali belirdi şimdi bu durumda. Bu girişimlere hatta bu görüşmelere başladıklarını duyuyoruz. Sonunda da artık ne kadarı kalırsa Ukrayna dolayısıyla bu giriştiği işgalden veya savaştan elinde neyle çıkacak Putin göreceğiz hepimiz. Efendim şimdi gelelim. Enflasyona, ekonomiye en büyük meselemiz arka, arka arkaya zamlar gelirken TÜİK Şubat ayının enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in enflasyonu yüzde 54.44 görüyorsunuz yıllık enflasyonu. Enak açıkladı o da yıllık enflasyonu yüzde 123.80 olarak söyledi.
6: Yüzde yüzün üzerinde hissediyorum. Onlar sadece insanları kandırıyorlar. Kandırdıklarını sanıyorlar daha doğrusu. Gerçek çok fazla, çok büyük. Valla geldim, tavuk alacaktım biraz yemek yapayım. Baktım, bağlı. Yürüsü 45 Ben alamadım. Bir gibi. Ne yapayım? Alamadım. Tüketici pahalılıktan eli boş dönüyor evine. Hissettiği enflasyon %100'ün üstünde. TÜİK ise Şubat'a enflasyonunu yıllık %54,44 olarak açıkladı. Akademisyenlerden oluşan Enag'ın açıkladığı yıllık enflasyonsa yine üç haneli. Enag TÜİK'in iki katından da fazla hesapladı enflasyonu. Yavrum ben... E... Onlara inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musun? Her şey çok ateş pahası. Hı hı. Biz bir emekliyiz. Hı hı. Korka korka al, alışveriş ediyoruz gezikler. Yani istediğimiz eskisi gibi alamıyoruz ki. Hı hı. Çok pahalılık var yavrum.
12: Onlar bizden hissettiğimiz yüzde yüz diyorlar. Ama bizim maaşa yapılan yüzde yirmi falan civarında bir şey. Alamıyoruz istediğimizi. Hı. Bakı bakı geçiyoruz. Araba diyorum ki boş ver hangisiyse ondan al. Mecbursun idare etmeye yani.
6: Hayat pahalılığı idare edilebilecek düzeyi aştı. Son 20 yılın zirvesine tırmandı. En son Nisan 2002'de 50 yaşmıştı yıllık enflasyon. Yeniden aynı düzeye yükseldi.
4: Araba
8: dolduruyordum pazara çıkıyordum. Elimle görüyorum. Yalan değil görüyorsunuz yavrum be. Kıvırcık 10
6: lira 2 liraydı. En fazla hissedilense gıda enflasyonu TÜİK %64,47 olarak açıkladı. Gıda enflasyonu ancak tüketicinin hissettiği çok daha fazla. Fazlası. Üstelik yüksek fiyatlardan gıdadaki KDV indirimini de hissedemiyor tüketici. Şubat ayında gıdada KDV düşürülmüştü. Hedef gıda enflasyonunda düşmesiydi ama öyle olmadı. Gıda fiyatları TÜİK'e göre aylık %8,41, yıllıksa %64,47 arttı. Gerçekten her şey çok pahalı. Baksanıza ya patlıcan. Karnabahar mesela 15 lira aslında 4'e 5'e alıyorduk. %88 ile zam şampiyonu karnabahar kış sebzesi ancak marketlerde fiyatı 15 lira. Zam şampiyonu karnabaharı 2. İkinci sırada bir ayda fiyatı %79 zamlanan kabak takip ediyor. Üçüncü, dördüncü sıralarda yine gıda ürünleri. Ne yapacağız yani? İdaresine kaçayım. Arada patates yeme işte. En ucuzuna gidiyoruz. Alamıyoruz. Çünkü 15 liraya çok pahalı yani bize. Bir maaş alıyorum. Bir maaşla kirayım vereyim. Bunu yiyeyim mi? Kurtarmadı ki. Zam kaşıkına verdiler. Çömçeğini aldılar. Ne anladım ki? Yüksek enflasyon maaşları yılın henüz ilk iki ayında eritti. Özellikle asgari ücretli aldığı yüzde ellilik zamın rahatlığını bir gün bile hissedemedi. Asgari ücreti alıyoruz her şey iki kat olmuş.
0: Bu zamlar gelmeden önce yeterliydi. Ama şimdiki o yapılan zam üzerine patlıcanı 30 milyondan alıyorsak şu an
7: 10 milyar aylık alsak bile yetmiyor.
0: Şimdi bakalım enflasyonda son üç aya Aralık 2021, Ocak 2022, Şubat 2022... Aylık ve yıllık enflasyonları görüyorsunuz. Hem TÜİK'in hem ENAK'ınkini görüyorsunuz. Şu geldiğimiz noktada yıllık ENAK %20, %123.80 diyor. 54.44. Bir şey daha söyleyeyim. Gıda enflasyonu %64.47. Gıda enflasyonu bizim gördüğümüz buradaki tüketici enflasyonunun da üstünde. E bu arada biz KDV indirimi yaptık değil mi? Gıda da. Düşsün fiyatlar diye KDV indirimi kaynadı gitti belli ki. Enflasyonla fiyatla mücadele timleri kurulmuştu bir ara. Fotoğraf veriyorlardı, video görüntü veriyorlardı. Onlar ne oldu, onlar neye bakıyor demek ki kaçırdılar. e tüketici enflasyonu böyle üretici enflasyonu ne durumda peki? Orada en ak rakamı yok. Orada TÜİK açıklıyor rakamı. Oradaki rakamsa %105.
10: ÜFE'de gördüğümüz rakam hakikaten çok yüksek. %105 üretim maliyetlerinin artmış olması Türkiye'de enflasyonun genel olarak yüksek seyredeceğinde bir göstergesi.
7: Üretici enflasyonu 27 yıl sonra ilk kez 3 haneye ulaştı. Artan maliyetler %100'ü aştı. TÜİK Şubat ayında üreticinin enflasyonunu
10: %105 olarak açıkladı. Üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarından daha yüksek artıyor olması bize şunu gösteriyor. Türkiye'de Enflasyonun temel sebebi maliyetlerdeki artış. Talepten kaynaklanan güçlü bir enflasyon artışı söz konusu değil. Çünkü vatandaşta harcayacak para yok.
7: Tüketicinin cebini zorlayan, enflasyonu artıran, üreticinin artan maliyeti. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre o maliyeti artıran zincirin ilk halkası ise döviz kuru.
10: Döviz kurları bu kadar hızlı artmamış olsaydı, belki üretici fiyatlarındaki artışın da biraz daha sınırlı kalmasını
7: Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek. Faiz adım adım düşürülürken döviz kuru da adım adım yükseldi. Akaryakıta enerjiye gelen zamlarla üretici enflasyonu önce %50'yi aştı. Son olarak da %105 ile 27 yılın zirvesine taşıdı. İnşallah her yeni ayın bir öncekinden daha iyi
13: olduğunu göreceğimiz bir döneme
11: Girdik. Enflasyonun bu seviyelerde
10: devam edecek ve e, yaza doğru gevşemesini bekliyoruz. Biz ne yapıyoruz? Vallahi inşallah yaza işimiz düzelir diyoruz. Şimdi temenniyle ekonomi yönetilmez. Ekonomi stratejik kararlarla yönetilir ama ben iktidardan e, böyle hamleleri e, göremiyorum maalesef.
13: İnşallah yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da önemli ölçüde Kontrol altına almış olacağız.
7: Yaza enflasyonun düşmesi zor görünüyor. Çünkü tüketici enflasyonu kısa süre sonra üretici enflasyonunu yakalıyor. Kasım'da üretici enflasyonu %54'tü. Tüketici enflasyonu 3 ay sonra Şubat'ta aynı seviyeye yükseldi. Şimdi üretici enflasyonu %105. 3 ay sonra yani yazın tüketici enflasyonunda düşüş değil aksine artış bekleniyor.
10: Üretim maliyetlerindeki artışı sonsuza kadar üreticilerinin kendi hanelerine gider olarak yazması beklenen bir şey değil. Tüketici fiyatlarında da bir artışa yol açacağını tahmin etmek çok zor olmasa gerekir diye düşünüyorum.
0: Bakalım şimdi üretici enflasyonundaki duruma son 3 aya. Yıllık 79-89'dan 105.01'e geldi üretici enflasyonu. Biliyorsunuz tüketici enflasyonu da yaklaşmış durumda şimdi 79-89'a neredeyse TÜİK rakamlarıyla bile 54,5 neredeyse. Demek ki üretici enflasyonu 4 ay içinde tüketici enflasyonuna yansıyor. İnşallah yansımaz. Yani bakalım ekonomiyle ilgili ilginç başka veriler de var onu sizinle paylaşacağım. Diğer habere geçmeden önce bir şey düzeltmek istiyorum. Biraz önce NATO ile ilgili Norveç, Finlandiya dedim İsveç. Finlandiya diyecektim dilim sürçtü kusura bakmayın karıştırdım İsveççe Finlandiya'nın e, NATO üyesi değil onlar NATO üyesi olması süreciyle ilgili gelişmelerden bahsetmek istemiştim. Efendim şimdi geçelim akaryakıt zamlarına bu gece yeni zamlar açıklandı 1.33 mazota ve 53 1 lira 33 kuruş mazota 53 kuruşta benzine zam geliyor akaryakıt zamları uçup gidiyor. Fişe göre 23
9: litre yakıt aldık benzin, 407 lira.
12: Akaryakıta gelen zam, iğneden ipliğe, ekmekten suya kadar her şeye aslında zam demektir. Aldığımız bütün parayı benzine veriyoruz, başka bir şey değil. Mecbursun, sabah işe gidiyor, malzeme götürüyor, malzeme götürüyor, mecbursun. İki günde ikinci
4: kez zam geldi akaryakıta. Benzine 88 kuruşluk zamın ardından bu geceden itibaren 53 kuruş daha zam geliyor. Litresi 17 lira 96 kuruşa çıkıyor. motorine gelen zamsa zaten yüksekti, 1 lira 51 kuruş. Ona da 1 lira 33 kuruş daha zam geliyor. Litre fiyatı 18 lira 92 kuruşa yükseliyor.
9: Doğalgaz, elektrik, su, enerji giderleri aylık gelirimizin ortalama yarısını kapsıyor. Zaten %50 enflasyon var ülkede. Daha hiçbir sınır mıdır kalmadı. Bütün sınırları aştık. Bizim psikolojik sınırımız daha bir rakamla belirlenecek gibi değil yani.
4: Sürücüler için akaryakıttaki kritik sınırlar bir bir aşıldı. 5 liraya geldiğinde çok konuşulmuştu. 10 lira oldu 20 liraya koşuyor. Eskiden zamlar bile daha uzun vadeli ydi Ancak şimdi akaryakıt fiyatları günlük zamlanıyor
12: geldiğimiz noktada bir içi yaşıyoruz 1 litre akaryakıtın satış fiyatı içerisindeki katma değer vergisi artık özel tüketim vergisinde geçmiş oldu.
4: Geçen sene 7 lira 23 kuruş olan benzinin fiyatı gece yarısı gelecek zam öncesi şu an tabelada 17 lira 43 kuruş. 2021'de 400 liraya dolan depo %140'lık zamla 960 liraya doluyor artık. 2018'den bu yana ise 3 katını aştı akaryakıt fiyatı. Benzinin litresi o tarihte 5 lira 64 kuruştu. Bugün neredeyse vergisi o fiyata denk geliyor.
12: Bugün Ankara merkezde litresi 17 lira 53 kuruş olan benzinin 2 lira 52 kuruş ÖTV, 2 lira 67 kuruşta KDV bulunmaktadır. Yani 17 lira 53 kuruşluk satış fiyatı olan benzinin 5 lira 19 kuruşu vergilerden oluşmaktadır. Motorine baktığımızda ise 17 lira 67 kuruş olan 1 litre fiyatının içerisinde 2 lira 05 kuruş ÖTV, 2 lira 69 kuruş KDV bulunmaktadır.
4: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başladığında Brent petrol 98 dolardı. Savaşın 8. gününde 119 doların üstünü gördü. Bu da yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor. Çünkü dolar kuru da yüksek seyrediyor. Akaryakıt zamları devam ettiği sürece de tüm ürünlerin fiyatı katlanıyor.
2: Ana sermaye akaryakıttan geçiyor. Süt ürünleri satıyorum. Akaryakıtıma zam geldiği sürece istedikleri kadar KDV'yi düşürsünler veya herhangi bir şey yapsınlar. Ben bunu sattığım ürüne yansıtmak zorundayım. Çünkü benim için maliyet şu an geçen seneye bu, bu sene kıyasla aşağı yukarı 3 katından fazlaya çıkmaya başladı. Bir izleyicimizden
0: gelen bir mesaj. İlginç petrol fiyatları arttığı için akaryakıta zam geliyor diyen arkadaşlara gelsin demiş izleyici. Enflasyonu düşürmeden faizi zorlama ile düşürmenin sürekli Merkez Bankası Başkanı değiştirerek doları zıplatmanın sonucudur bunlar. 2008 yılı benzin 3 lira 21 kuruş. Dolar 1 lira 15 kuruş. Petrol dünyada varili 140 dolar. 2022 yılı benzin 18 lira. Dolar TL 14 lira. Petrol 111 dolar şimdi 119 dolar şu anda. O hesaptan buraya 119 dolara kadar da yükseldi şu anda. Ama hesap gene açık. Demek ki sadece dünyada olan bitenin değil... Yanlış ekonomi politikalarının da sonucu bunlar. Ve siyasetin de gündemi elbette bu nedenle zamlı.
1: Dünyada enflasyonu 3 tane olan bir tane ülke var o da Venezuela. Dünyaya borcunu ödeyemeyen bir ülke
14: maalesef. Türkiye'nin ligi burası oldu. Enflasyon canavarını hortlattılar. 30'dan aldıkları enflasyonu... %105'lere getirdiler.
3: TÜİK verilerine göre aylık %4,81 yıllık bazdaysa %54,44'e yükselen enflasyon sonrası dünyadan örneklerle arşivi açarak bir yandan da TÜİK rakamlarının inandırıcılığını sorgulayarak ses yükseltti muhalefet.
1: Daha kötüsü TÜİK'in
0: %54,4 olarak bulduğu TÜFE rakamını bağımsız Akademisyenler %123,8 olarak buluyor. Neresinden bakarsanız bakın baskılanmış olan rakamı dahi dünyada
14: bizi şampiyonluğa Doğru götüren bir rakamdır. Saray enflasyonu yüzde 54 açıkladı ama halkın enflasyonu yüzde 120 arkadaşlar. Şu anda çarşıda, pazarda yangın var. Bu yangını nasıl söndüreceğiz? üreterek söndüreceğiz. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Kitap yazdılar. Enflasyon tarih oldu diye. AK Parti iktidara geldiği gün yüzde yirmi Bugün yüzde 54.44. Kitabı yazanlar kitabı tersten okumuşlar. İlle başı Afrika ülkelerindeki enflasyonları veriyor. Çat'ta yüzde bir. Ruanda'da yüzde bir Gabon'da yüzde
0: iki. Kamerun'da yüzde iki Bunlar nasıl bu yalanı uyduruyorlar? Bütün dünya sanki enflasyona yanıyormuş, yıkılıyormuş gibi bir hava istiyorlar. Ben bunu anlayamıyorum. Bay Seb
13: enflasyon neticedir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç teziyle her ay enflasyonun daha da düşeceğini söylemiş. Muhalefet eleştirmişti. Bir kez daha Erdoğan'ın o sözlerini de hatırlattılar.
14: Recep Tayyip Erdoğan diyor. Gelecek ay düşecek. Gelecek ay düşecek. Damadının o meşhur hikayesi vardı. Şubat Mart'lar iyi olacak. Nisan Mart'ı aratmayacak. Enflasyon canavarı açısından hakikaten öyle.
13: Biz Ağustos'la birlikte enflasyonda da düşüşü Göreceğiz.
14: Sayın
1: nereden hangi dünyada yaşıyor? Nasıl bir psikolojiyle hakikaten hareket ediyor bunu anlamak mümkün değil. %127 zam yaptığınız elektrikte %10 KDV'yi düşürdük bunu mu anlatacaklar? Akaryakıta gün aşırı zam geliyor. Elektriğe %127 zam yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletvekillerinin sokağa çıkacak yüzü yok. Şu anda gördüğünüz en
0: düşük petrolün doğal benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye.
11: Bakınız %50 %40. Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır.
3: Muhalefetin yüksek enflasyona geceden sabaha fiyatı değişen akaryakata tepkisi sürerken AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da en düşük akaryakıtı biz kullanıyoruz dedi.
0: Değerlendirme sizin. Bir izleyicimizden bir uyarı var. Asgari geçim indiriminin kalkması net ücret üzerinden çalışanların bütçesine çok büyük yük getirdik. Çok büyük sıkıntı yarattı. Agi'ye acilen çare bulunması gerektiğini anlamak lazım demiş. Efendim şimdi de Türkiye'nin iç siyasetinde Ankara'da güçlendirilmiş parlamenter
1: sistem tartışmasına bakalım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir. Ve bizim nazarımızda buruşturulup atılacak
14: bir kağıt parçasından farksızdır. Sen tutup da milletin vekillerinin, milletin görevlendirdiği partilerin bulunduğu bir masaya o masadan çıkmış bir kağıdı yırtıp atacağız diyemezsin. Bu Millete hakarettir. MHP
11: Bahçeli Altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı için kağıt parçası güçsüzleştirilmiş Türkiye beyannamesi dedi. Muhalefetten yanıt gecikmedi.
1: Meskur metin ile 1982 anayasasında gerisine giderek 1961 anayasasında olduğu gibi devletin
14: güçsüzleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sizin gibi Erdoğan'a anayasa yapmıyoruz. Herdoğan'a anayasa yapıyoruz.
1: PKK'ya, Fetö'ye, küresel çevrelere, bölücü ve yıkıcı miraklara ikramdır. İtinayla uzatılan kirli elin
11: ibrasıdır. Bahçeli sert sözlerle hedef aldı. 6 muhalefet partisini
1: mutabakatın geriye dönüş metni olduğunu savundu. Ölmüş ve ortadan kalkmış bir sistem güçlendirilemez. Bir uzlaşma değil uzlaşamama metni olduğu çok açıktır.
0: Cumhur İttifakı'nın aktörleri var. Masayı bozmak istediler, istiyorlar da zaten.
1: 48 sayfalık metnin içeriği tam takır, kuru bakırdır. Hiçbir somut ve yeni bir öneri de yoktur.
0: Cumhurbaşkanı partisiz olacak, 7 yıllığına seçilecek.
1: 7 yıllığına seçileceği söylenirken nasıl seçileceğinin kurnazca üzeri örtülmektedir. Olağanüstü hal kararnamesinin kaldırılacağı, devletin mücadele gücünün zayıflatılacağı görülmektedir. Bahçeli'nin muhalefete yanıtları, 6 partinin imzaladığı mutabakat metni
11: siyasetin gündemi.
0: Muhalefet bu mutabakatı ve deklarasyonu yarın Türkiye'si sloganıyla, yarın Türkiye'si için sloganıyla imzaladı ve yayınladı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmesini beklediklerini, istediklerini, amaçladıklarını ifade ediyorlar. Bunun üstünde gerçekten durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ekonomisi bakın ekonomi haberlerinden buraya geldik. Zamların sonu yok mu? sorusu, sonu yok mu? Bizim etiketimizin arkasına bağlanan en sık karşılaştığım soru. Türkiye'nin demokrasiye yatırım yapması ekonomisinde iyi gelişmelerin olabilmesi için belki de mümkün olan tek yoldur. Şu an için görünen budur. Ama bir tek demokrasiye yatırım yapılmıyor. Her türlü formül deneniyor. Her türlü paket ekonomiyle ilgili yeni modeller şunlar bunlar. Sadece demokrasiye yatırım yapılmıyor. Oysa demokrasiye yatırım yaparsa Türkiye. Bakın bu zamlar durabilir. Ekonomi daha iyiye gidebilir. Enflasyon frenlenebilir. Şimdi ile mücadelemize gidelim. Biliyorsunuz yeni bir evreye geçtik. Koronaya denetimsiz serbestlik verildi.
12: Açık havada. Maske kullanmak zorunda değiliz. Hiçbir
8: önlem alınmaksızın aslında salgının kendiliğinden geçmesi beklenirken, kendiliğinden geçmemişken beyaz bayrak çekildi. Yani bu bir zafer değil, bu bir başarı değil.
12: Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil.
10: İnsanların hayatını riske sokacak kararların alınması çok anlaşılır değil. Koronavirüs
8: salgınında atılan normalleşme adımları için uzmanlara göre çok erkendi. Çünkü hala günlük vaka sayıları da vefat sayıları da çok yüksek. Üstelik aşılamada da Türkiye istenilen seviyeye ulaşamadı. İki dozun koruyuculuğu düştü. Üçüncü doz aşısına olanların oranı ise yüzde otuz iki buçuk. Bugüne kadar zaten biz maskeden
11: sıkıldık. Yeter yani. Toplu taşıma olsun, iş yerlerinde olsun. İyi ki de kalkmış yani. Bu
8: gevşemen genele yayılmasının olmadığını mutlaka ve mutlaka Altını birkaç kere çizmek gerekiyor. Açık alanda kalabalıklaştığınız zaman bile maske gerekli. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener yeni kararların ardından herkesi maske konusunda böyle uyardı. Zaten Sağlık Bakanı Koca da kararlarda tam mutabakat sağlanamadığını açıklamıştı.
12: Kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen ve bekleme taraftarı olanlar da var.
8: En aşağı Mayıs sonuna kadar omikron salgınının gidişatıyla ilgili olumlu veriler beklenmeliydi.
10: Kurallara uymamayı özendiren, onları ödüllendiren ama kurallara uyan, aşısını olan, tedbirini alan, insanları cezalandıran bir şey karar gibi görüyoruz
8: maskesine aşısına Özen gösterenler gevşemenin ardından çok daha dikkatli olmak zorunda kalacak kimse bulunduğu ortamda pozitif hasta var mı yok mu bilemeyecek
10: Bir çok HES koduyla işte kurallara uymayan hastalığı bulaştırma potansiyeli olan insanların toptum içine karışması engelleniyor.
8: Uçak, otobüs, tiyatro, sinema ve sağlık kuruluşlarında maskeler kullanılmaya devam edilecek. Ama buna ne kadar uyulacağını kestiremiyor uzmanlar. Okullarda ise pozitif öğrenciler olsa bile sadece o öğrenciler izole edilecek, sınıflar kapanmayacak. Bu da ailelerine taşıma riskini artıracak. Çocukların aşılanmamış olması risk. Çocukların etrafında aşısız bireylerin olması risk. Okulların çok kalabalık olması risk.
10: Vaka artış mutlaka olmuş. Burada ama biz bunu fark eder miyiz? Muhtemelen tam etmeyiz. Çünkü testlerin yapılması daha zor hale getiriliyor.
14: Ağzınızı
1: açın.
0: İzleyicilerimiz memur öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'na geçmeli diye mesajlar da atıyorlar. Şimdi gelelim bu koronavirüsüyle ilgili önlemler sırasında. Hiç ile ilgisi olmadığını anladığımız dün Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından bir yasağı, müzik kısıtlaması. Bununla ilgili tartışma var, sürüyor, sürecek gibi de keyfi yasa, keyfi uzatma
12: Müzik yasa ile ilgili doğrusu Bilim Kurulu'nun bu anlamda aldığı bir karar yoktu. Onun da ben yakın dönemde kalkacak ana.
7: Müzik yasasını Bilim Kurulu olarak biz almadık dedi. İçişleri Bakanlığını işaret etti aslında Sağlık Bakanı. Kalkacak mı efendim?
0: Sağlık Bakanımız ve Kültür Turizm Bakanımız'a değerlendireceğiz. Pandemi tedbirleri uygulanırken
11: alınan en tartışmalı karardı gece 12'den itibaren müzik yasa. Sağlık Bakanı pandemi de gevşeme kararlarını açıklarken müzik yasa ne zaman kalkacak sorusuna. Müzik yasağı kararını biz almadık yanıtı verdi. Topu İçişleri Bakanı'na attı. Bakan Soylu da yeniden Sağlık Bakanı'na.
1: Sağlık Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımızla değerlendireceğiz. Turizm sezonunun başlayacağı bu günlerde hala ülkenin İçişleri Bakanı neyi bekliyorsunuz? Maske mesafe kalktıysa ortadan artık müziği de kaldırmanız gerekir. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan
13: 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece... Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında
11: salgınla ilgili kısıtlamalar açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısından itibaren müzik yayınlarının yasaklandığını duyurdu. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok sözleriyle maske kullanma zorunluluğu bile kalktı müzik yasağı duruyor. Bakan Koca yasak
12: kararını
14: biz almadık dedi.
12: Müzik yasağı ile ilgili doğrusu bilim kurulunun bu anlamda aldığı bir karar yoktu.
14: Müzik yasağı Covid tedbiri değildir. Yaşam tarzına müdahale olduğu konusunda hiçbirimizin şüphesi olmayan bir yasaktır. Müzik yasağında siyasi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bunu reddediyoruz ve derhal gerekli tedbiri alarak gece 12'den sonra da normale dönmelidir. O alanda da ekmek yiyen insanların mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır.
11: Muhalefet, müzik yasağının pandemiyle ilgisi yoktu, siyasi karardı. Yaşam tarzına müdahaleydi dedi. Yasağın hala kalkmaması için keyfi diyerek tepki gösterdi. Gevşeme kararlarını İçişleri Bakanlığı'nın da henüz bir genelgeyle duyurmaması soru işareti.
12: Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu'nun bu kararlarını bir yazı çerçevesinde
0: iletecek. Bunun akabinde hemen yayınlanacak.
11: Bakan Soylu, Sağlık Bakanlığı'ndan yazı bekliyoruz dedi. Bakanlık, Gün içerisinde o yazının gönderildiğini söyledi. Müzik yasağı ne zaman kalkacak merakıyla gözler genelgeye çevrilirken maske uygulamasındaki gevşeme de siyasetin gündemindeydi.
14: Gayri resmi rakamlara göre 500 kişi her gün ölüyor. Bu ne perhiz, bu ne lağana turşuz. Açık havada maske zorunlu değil derseniz o teması engelleyemezsiniz. Madem siz Covid'le mücadelede havlu attınız, maske attınız, bari verileri yayınlayın da doğru tespitler olsun.
0: Ve Isparta'ya gidiyoruz. Yine Isparta yine lapa
7: lapa karanlık. Kar yağdığı Isparta bir kez daha karanlığa gömüldü. Bir ay önce Isparta'da yağan yoğun kar sonucu hayat felç olmuş. Kopan elektrik telleri yüzünden yüz binlerce kişi dört gün elektriksiz kalmıştı. Burası Isparta. 2,5 yaşında bir çocuğum var. Yoğun kar yağışı nedeniyle sabahtan bu yana elektrikler yok. Dolayısıyla kombiler çalışmıyor. Ve 4 Ocak'ta da su kaynıyor.
10: 27 saattir elektriğimiz, doğal gazımız yok. 3 tane küçük çocuk var bu yerde. 2 tane yaşlı insan var. Yani
7: 2022 yılında şu şekilde ısınmaya çalışıyoruz. Isparta'da vatandaşları canından bezdiren kesintiler tam bir ay sonra yine bir kar yağışı sonrası tekrarlandı. 14 saat süren kar yağışı Aşağı sonrası elektrik direkleri devrildi. Yine teller koptu. Binlerce vatandaş bir kez daha karanlık ve soğukla yüzleşti. Biz
11: kürüyoruz. 10 dakika aynı yer 3 santim dar oluyor başkanım.
7: Şikayetlerin ardı arkası kesilmezken... Önce kapanan il ve ilçe yolları açıldı. Ardından elektrik arızaları giderilmeye çalışıldı. Valilik abonelerin %18'ine hala düzenli ve yeterli elektrik verilemediğini açıkladı. Enerji Bakanı Fatih dönmez de Isparta'ya geldi. Bu arada ne
0: oldu? Hiç tazminat falan verildi mi? Bir önceki afetten dolayı bir şey duymadık bir gelişme. En azından 300 Ispartalı'ya verin ya. Bir örnek teşkil etsin bir şey olsun. Bu kadar afete dayanıyor bu insanlar. Efendim şimdi bir ara sonra birlikteyiz. Şimdi ardı ardına Ukrayna tarafından Rusya tarafından yapılan açıklamalar. Dünyanın tartıştığı konuştuğu şey yaptırımlar. Dalga dalga yayılan Rusya'ya Putin'e karşı yaptırımlar. Bütün bunların neden nasıl geç kaldığı ve şimdi birden nasıl böyle dev dalgalar halinde Putin'in üstüne üstüne geldiği konuşuluyor. Gayet basit ilk gün dedik burada korku meselesi. Avrupalılar 2. Dünya Savaşı korkusunu çok yakından bir kez daha hissettiler. Ve neticesinde kendi yöneticileri, kendi politikacıları bu yaptırımları uygulamak zorunda kaldı. Neden? Çünkü onların liderlerinin çok insancıl, efendim hümanist kimseler olmasından falan değil. Seçmenlerine hesap vermek zorundalar. Oy sandığına gidildiğinde bunun hesabının sorulacağını düşünüyorlar. Bu korkunun neticesi bu. Efendim seçim sandığının pek hükmünün kalmadığı ülkelerde, mesela Putin bunu pek hissetmeyebilir ama Rusya'da da kendisine karşı tepkiler var. Bizden sonra mahkum var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Ley